0: 248集，攻洛城惊险不断。上回咱们说到，张飞凭借智谋和武勇降服了严颜，搞定了八郡，展示了张飞的一个新的人生高度，实在是完美的表现呐、啊。接着呢，张飞就要带上严颜一起向西冲往洛城了。不过呢，现在的张飞啊，不必要乱冲乱撞了，他呢先向严颜请教怎么进攻为好。毕竟呢、啊，严老将军是川人，自然会有不一样的洞见。张飞啊，真的是越来越有大将之风，懂得用人了。果然呢、啊，严严老将军给出了一个非常好的解决思路。什么思路呢？严严那可是个老将军了，这么多年呢、啊，他培养了一批又一批年轻将领，如今啊，都在西川各地任职。从八郡向西这一路的关爱呢，都是严严的管理范围。守关将领啊，都是炎炎的自己人，所以呢，一路向西，只需要炎炎把他们叫出来投降就是，完全不必要动用一兵一马。哦，居然这么棒，太好了！张飞十分高兴啊，立刻让炎炎带领前部先去各关隘沟通，自己呢带大军随后。果然呐、啊，炎炎没有夸大，他所到之处，所有将领啊都听了炎炎的话出来投降了。虽然其中也有几个迟疑不决的，但看到老将军都投降了，哎，想来自己也没啥好坚持的了，所以呢，也都望风归顺。果然一路上啊，没有发生一场厮杀。张飞真的是太爽了，他搞定了炎炎，就等于搞定了后面长路，那是爽呆了呀。说回紧守涪水关的刘备哈，他前面派关平送信去请诸葛亮，后面呢又收到诸葛亮的回信，说荆州之兵啊分三路。已于7月20日启程了。诸葛亮在信中跟刘备约定，大家呀都在洛城相聚。所以刘备这边算好日子，也不能一直蹲在涪水关，也得冲向洛城了。眼下看来时间差不多了，是时候该出兵了。于是刘备呢就跟手下众人商议出兵之事。老将黄忠提议，既然要出兵，那就晚上分兵结寨，因为张任每天都来骂战，每天无功而返，这么长时间。估计他那边呢也都疲惫懈怠了，所以啊，晚上偷袭容易得手，好过白天正面厮杀。果然老将是比较有经验，分析很有道理啊。刘备也很认同。当天晚上呢，兵分三路，黄忠在左，魏延在右，刘备自己居中。二更时分，三路军马齐发，就冲入张任的营寨了。而张任这边呢，天天例行公事去骂战，白天呢还会有所准备，到了晚上啊，确实完全没有防备的。这天晚上，刘备军啊涌入张任营寨，先是四处放火，搞得到处烈焰腾空。睡梦中的川兵啊，一个个惊慌失措，莫名其妙，哎，啥都不知道呢，只想赶紧逃。往哪里逃呢？哎，当然是回洛城了。于是呢，包括张任在内的所有川军也没啥抵抗的啊，全部连夜冲回了洛城。而刘备嘛，本来就要去洛城，于是啊，他一路追赶张任军呢，就打到洛城之下了。而张任呢，躲回了洛城，就不像先前那么积极了啊。他按兵不动，任凭刘备军队在城下叫骂，他也不出来。刘备军呢，在城外围了三天，张任啊，愣是不理睬。哎，这个就很有意思了啊。本来呢，是刘备躲在城里，张任天天在城外叫骂。现在局势反转，刘备在外，张任在内。果然呢、啊，城里的人呢，就是有一个按兵不动的好处了啊。到了第四天。刘备呢，改变了战术，他自己带领义军攻打西门，令黄忠、魏延攻打东门，留出南门、北门放敌军行走。哎，围城必缺，不是围三面放一面吗？怎么刘备放出了南北两面呢？原来呀、啊，刘备也是有考量的。这南门一带呢都是山路，北门呢直面涪水，这路啊都不好走，所以刘备嘛就不围了。那再说张任啊，虽然他躲在城里不出来。但他并不是简单的龟缩，他在观察敌情呢。从前面的布局，他射死庞统，到后来追杀刘备大军，都能看出张任一定的军事水平。他呢，也算是有两下子的。张任在城里头观察到刘备在西门骑马往来指挥打城，从辰时到未时，接连四个时辰啊都没有停歇，人马呢都渐渐乏力了。张任知道是时候可以出去教训刘备他们了，于是呢。张任让吴兰、雷同二将引兵出北门，转东门去打黄忠、魏延。张任自己呢，带兵出南门，转西门就打刘备。城中呢，调拨民兵上城，擂鼓助战，分散刘备军队的注意力。张任这边安排好了呢，已经到了下午了嘛。刘备呢，忙了大半天也累了，下令啊，后军先退。没想到刘备刚刚回头，突然洛城上一片喊声大喜。正当刘备以为洛城上有什么动作的时候呢，突然南门那边突出一彪军马，领头的就是张任。这张任呐、啊，哇哇大叫着要来活捉刘备。哎呀，本来处于进攻一方的刘备，被这突如其来的情况给吓到了，瞬间大乱呐、啊。而黄忠、魏延呢，又被吴兰、雷同给缠着对打，也没空来照顾刘备。于是刘备只能亲自接战张任，但是。刘备的武功啊，不如张任，打不过呀。于是呢，刘备拨马往山僻小路而逃。此刻，刘备啊，独自一人一马在前狂奔，张任带领几个骑兵在后面是紧追不舍。哎呀，这种场面刘备是好久没有经历过了。他一不小心，那怎么也就落单了呢？这一下悲剧了。不过，刘备呢，是个天生逃跑高手。他不到最后一刻，刘备是绝不放弃的。所以呢，只要张任还没有抓到自己，刘备啊，还是拼命加鞭，策马加速，一刻都不敢耽误。但就在这个时候，前面呢又来了一标军队。哎呦喂，这一下刘备要哭了！前有伏兵，后有追兵，天亡我也！是啊，刘备这次有些急功冒进了，不就是三天攻城失败吗？怎么第四天就把黄忠、魏延两员大将给分兵出去了呢？好像自己的武艺有多高强，可以独当一面一样哈！真是的，这刘备这回的指挥思路啊，真的有些莫名其妙了。这下好了吧，腹背受敌，那就彻底完蛋了。不过呢，即便看到前面的伏兵，刘备啊还是没敢停下来，他继续向前冲。哎，幸亏他没有停下来啊，冲到前面他才看清楚。前面所谓的伏兵呢，其实是自己的三弟张飞呀、啊！哎呀，太好了！张飞看到大哥狼狈逃过来，那是二话不说冲上去相帮啊！他直接截住张任，大打出手。张任本来想捉刘备，没想到张飞半路杀出来，张任也不是张飞对手啊！他见势不妙，张任呢立刻掉头火速回城，跑得比兔子还快。张飞呢一直追到洛城城下，还是没能抓住张任。张任毕竟熟悉地形啊，逃得飞快，迅速躲入城中，拉起了吊桥。好吧，张飞呢也没指望一口气攻破洛城。既然张任逃回去了，张飞呢这就回头来见大哥刘备了。张飞很得意啊，军师他们走水路还没到，自己反而先到，夺头功了，哈,哈哈哈。刘备也觉得奇怪呀、啊，按理说呢山路险阻，沿途还有大军阻挡，怎么三弟能够长驱大进，先到洛城呢？哎，说到这个，张飞又得意了。他告诉刘备啊，沿途一共有45个关隘，全部由老将严颜招降，完全没有费分毫之力。哈哈，张飞呢还向刘备绘声绘色说了自己抓住严颜有释放严颜之事啊。刘备很高兴啊，没想到三弟这次做事这么优秀啊，懂得招募人才、使用人才了呀。于是呢，张飞呢又将严颜带过来见刘备。刘备啊，赶紧向严颜道谢。若非老将军，我弟安能到此？说完，刘备就脱下自己身上的黄金锁子甲，赐给了严颜。妍妍没想到啊，刘备如此大方，又对自己这么礼遇有加，十分感动，立刻拜谢。正当刘备准备安排酒宴，想跟妍妍进一步交流呢，下面探马回报说呀，洛城中的无义刘龟也带兵出来了。他们跟吴兰雷同一起夹击魏延黄忠，搞得魏延黄忠顶不住了啊！魏延黄忠面对二打一的局面呐、啊，那怎么行？必须要去救援呐、啊！于是呢，张飞带左路，刘备亲自带右路，杀奔洛城。当时跟在后面打黄忠魏延的无懿刘圭发现刘备张飞杀过来了，他们呢就不敢恋战，再度逃回了洛城。好吧，战局呢又再度变化。川军啊，从二打一瞬间呢，又变成一打二了。这吴兰雷同成了夹心了。而前面的黄忠魏延呢，发现局势变化，也转头进攻。而他们身后的刘备张飞又紧追不舍。处于中心位置的吴兰雷同是叫苦不迭呀。这俩人呢、啊，本来也不是什么高手，被前后夹击，信心崩坏，也没了斗志，就向刘备投降了。刘备很大气，同意投降，将他们收编入列。就在洛城外就近扎营了。好险好险呐、啊！这第四天的刘备啊，算是在鬼门关外转了一圈，最终保全了。要不是张飞出现及时，刘备小命就要交代在张任手里，他的事业呢就要就此画上句号啦。话说退回洛城的吴懿、刘圭，他们赶紧呢找张任一起商议对策。一番商议啊，他们决定，一方面给刘璋写信求援，另一方面呢继续积极对战。怎么打呢？张任鬼点子多啊！他提议说呀，来日自己领兵出城与刘备对战，到时候呢，假装战败，把刘备军引向城北，瞅准时机呢，城中再杀出一军，从中截断刘备，就可以获胜了。吴懿也同意啊，也只能这么干了。于是约定，张任出城诱敌，自己领兵从北门杀出，让刘龟呢留在城里辅佐公子刘循守城。隔天，也就是到了第五天了。这个张任呐、啊，按照约定就带几千人摇旗呐喊出城挑战。张任这种毛贼嘛，张飞看着都生气，二话不说就上马出营，就跟张任交锋了。两人对战不到十个回合，张任就假装失败绕城而逃。张飞不知是计，自然是全力追逐。果然呢，就来到北门。北门嘛，无意就带领一军冲了出来截住张飞，同时呢，在前面逃跑的张任呢、啊，也带兵回头。一下子呢，又是二打一，团团围住了张飞。虽然张飞是很勇猛，但是一下子被两路军包围呢，也有些麻烦了。张飞啊，是进退不得，正郁闷呢、啊。突然呢，他听到一阵喊杀声。原来呀、啊，这北门之外就是涪江，而涪江边居然杀出了一标军队。当先一员大将是挺枪跃马，直接冲向吴懿。那个人呢、啊，十分勇猛，也就一个回合就把吴懿给活捉过去了。无疑被捉，川军大乱，张任呢、啊、也趁机逃跑了。张飞呢这才得以摆脱包围。张飞出来一看，原来救自己的是赵子龙啊！幸亏啊，张任的主意是在北门截杀，遇到走水路的赵云，否则张飞被张任引到南门就没有帮手喽。哈哈，果然大家有默契啊！张飞、赵云已经配合多次了，每一次都很完美，这回呢也一样啊！太好了。这回呢，捉到了吴义，收获很大呀。于是张飞、赵云呢，一起回寨见刘备了。前一天刘备收了吴兰、雷同，今天呢又捉到了吴义。啊，虽然很艰辛，但显然局势是一点点的倾向刘备了。赵云也到了，那么诸葛亮又何时能够到达呢？这张任看样子狡猾多端，如何能搞定张任呢？咱们下回再聊。